0: Seguimos. Con vaca muerta news radio.
1: Publicia. Estudio jurídico Áspero y Asociados. Surluv, distribuidor autorizado Castrol para Río Negro y Neuquén. Colegio de Ingenieros del Neuquén. Estamos en contacto con Luciano Fuchelo, Country Manager de NSC Multistage. Bienvenido Luciano, Darío Brigara, y te habla.
0: Hola Darío, muchas gracias por el espacio, es un gusto estar acá.
1: Gracias a vos y, y bueno, queremos por ahí que nos des tu mirada de la actualidad, cómo venís viendo eh, Vaca Muerta, qué proyecciones tenés, qué nos puedes adelantar, qué esperanza nos puedes dar de, de futuro a corto o mediano plazo.
0: Hay, hay muchas noticias positivas, hay noticias para tomarlas como alerta. Pero en general, eh, yo te puedo contar, mira, en Vaca Muerta, hoy en día la actividad está alta. ¿no? Eso es algo que, que tenemos que decir. Estamos en un nivel de actividad de mil etapas por mes. Si lo comparamos con 2019, es un aumento del 40% en la actividad. Ojo, no estoy diciendo que esto se transforma en inversión. Estoy hablando de actividad, la operación, la operativa de cada día. Y ahora te voy a decir por qué. Eh, entonces estamos en un nivel de, de, de cantidad de etapas de fractura alto y la etapa de fractura, como, como hemos hablado en otras ocasiones, bueno, agrega muchísima información de la, de, de la actividad, ¿no? porque está ligada directamente a la, a la producción. Cada etapa de fractura que se completa es X cantidad de petróleo o gas que va, se va a poner en producción en, en las próximas semanas. Entonces estamos hablando de eh, este aumento de, de, de cantidad de etapas y se debe a, principalmente a, a tres factores, ¿no? Uno de ellos es el barril de petróleo, que está alto, ¿no? Si uno ve la, la actividad que tenemos en vaca más del 60% está orientada a lo que es petróleo, ¿no? Entonces ya nos está marcando un, un camino, ¿no? Y, y el otro 40% está en la ventana de gas, que probablemente se vea reducida en los próximos meses porque ya está pasando el invierno, ¿no? O sea, no, no vale la pena seguir completando tantos pozos eh, de gas, cuando en unos meses ya el calor no va a ser que sea necesario tener, tener ese gas para, para el consumo, más que nada el consumo para la calefacción de, de la gente. No, ese, ese es un aspecto, ¿no? El plan gas eh, ha, ha, ha realmente funcionado, hay seis equipos de perforación eh, en la ventana de gas de Vaca Muerta, donde está Tecpetrol, Panamerican, Total, YPF... ¿no? y todo esto en, en parte por este plan gas que ha, que ha reactivado esta, esta, esta actividad en vaca muerta. ¿no? En gas. También hay una parte del plan gas que reactivó el tight Gas, ¿sí? hay una diferencia ¿no? entre vaca muerta y el Tide, eh, que bueno, ya las campañas están, están terminando en lo que es Tide. Pero bueno, sí se vio un aumento en la actividad en, en Tide también, no solamente en vaca muerta, en lo que es cantidad, cantidad de etapas Y después, bueno, hay otra cuestión en vaca muerta, eh, muy particular, que no solamente acá en Argentina, y ahora te voy a comentar también qué está pasando en Estados Unidos, son los DUCS son los Drilled and Completed Wells, son pozos que están perforados y están en la espera de ser completados no se han perforado en algún momento, en este caso en Argentina, entre 2019 y 2020, a principio de este año eran 100 pozos perforados, no completados o sea, 100 pozos, estamos hablando del 30% de todos los pozos que se perforan en un año en Argentina en Bacamole, un poquito menos eh, pero es una cantidad grande y estos pozos perforados no completados, bueno, representan una opción de ponerlos en producción muy rápidamente con, con la mitad del dinero o sea, el pozo ya está perforado, el costo de la perforación que es el 50% de, del costo de un pozo ya está hundido se, se hizo en 2019 esa derogación en 2020 y permite con, con la mitad de la plata ponerlo en producción ¿no? eh, entonces bueno, estos ducs que tienen un propósito los ductos, o sea, los ductos no, no están porque uno los perforó y quedaron y tenían ganas de perforar, ¿no? El duct, los pozos perforados no completados tienen la función de ser un colchón o un buffer a la operación, ¿no? Si la perforación por algún motivo se atrasa, es clave que la terminación siga adelante, ¿no? Entonces, siempre hay un colchoncito de pozos más de los que se están completando por mes, por si se llega a atrasar la perforación, que no pare el set de fractura. Hay un montón de estudios internos, externos, donde muestran que el, la economía del desarrollo no convencional tiene un peso muy grande del lado de la terminación. O sea, que el set de fractura se mantenga activo es clave en todo este desarrollo. Por eso se, se decide tener estos, estos ducks o este colchón de pozos. Bueno, lo, lo que está pasando es, hoy se completan más pozos de lo que se perforan. O sea, ese colchón de ducks se fue consumiendo. Es muy difícil rastrearlos, eh, a, a principio de año había cerca de 100, hoy realmente no tengo esa cifra, pero bueno, estaremos cerca de ya consumirlos, ¿no? Entonces, cuando uno ve la cantidad de equipos de perforación versus la cantidad de etapas, ve una, un offset, una diferencia muy grande, ¿no? Al, algo ya hace ruido, ¿no? Eh, hay menos equipos que en 2019 de perforación y un 40% más de etapas, ¿no? Bueno, allá hay cuestiones también más de detalles que hoy menos equipos de perforación hacen pozos más largos con más etapas, ¿no? Pero, pero la diferencia es muy grande, ¿no? Entonces sigue, sigue haciendo ruido Lo mismo está pasando en Estados Unidos, no, no es una cuestión ajena, En ¿no? Estados Unidos es hasta aún más, más grande el asunto. Ellos llegaron a tener 7.000 pozos tipo Duke, ¿no? perforados no completados. O sea, 7.000, Estados de que va muerta, no tiene 2.000 pozos. Ellos tenían 7.000 esperando, esperando la terminación. Y bueno, ellos están haciendo lo mismo, ¿no? Y de la mano de lo que es eh, este, este empujón o este apalancamiento, uno lo podría llamar, que son los DUCs, para, para tener estos récords de actividad, estos récords de producción, eh, tenemos también una reducción muy importante en lo que son los costos de exploración y los costos de lo que es la curva de aprendizaje, ¿no? la parte de estudios, ¿no? o sea, se ha reducido bastante esa, esa inversión en esta primera parte del año. Así que hay muchas cuestiones positivas, también del lado positivo vemos un incremento en la eficiencia de lo que son las operaciones, muy grande, ¿no? esto sí que hay que remarcarlo. El nivel técnico operativo que, que estamos manejando en Bacamorta, eh, yo diría, no, est estamos muy cerca de, ser, eh, de estar a la par de Estados Unidos que son los referentes en estos temas, muy cerca, y vamos en esa dirección. Eh, de hecho, hasta hace poquito se estaban probando y se hicieron las primeras pruebas para las dual frags, ¿no? dos fracturas al mismo tiempo con el mismo set, que es algo una tendencia que está creciendo en Estados Unidos. Allá, eh, en 2019, las dual frags representaban el 1% de todas las fracturas, hoy representan el 8% de todas las fracturas en Estados Unidos y sigue creciendo. Nosotros ya empezamos también a, a, a ver este tema, y a, a desarrollarlo. Falta todavía seguir experimentando y ver qué resultados tiene, pero eh, se está comenzando a ver y a, a ver en detalle y seriamente. Entonces, el nivel técnico de Baca Muerta y de los profesionales que están acá es, eh, es, es sin duda, una noticia muy positiva. ¿no? Y en lo que respecta a lo negativo, bueno, eh, también hay, hay banderas de alerta ¿no? ¿no? Que, que, que indican que que bueno, hay que poner un poquito más de, de atención en algunos aspectos. Por ejemplo, la inversión extranjera, eh, no solo en Vaca Muerta, sino en Argentina, ha bajado. Eh, hace poquito, bueno, publicaron datos donde la inversión extranjera directa bajó del 10% al 6% del PBI. Entonces, bueno, ya ahí nos está indicando algo. Y Vaca Muerta no es ajeno a esta, a esta cuestión, ¿no? Hubo varias empresas extranjeras que se fueron. La dificultad de, no solo de traer divisas, sino de, de sacarlas, bueno, genera muchísimo ruido a la hora de, de decidir encarar un proyecto en Argentina, ¿no? O sea, lo, lo que no he visto, seguramente me equivoco, debe haber empresas que, que han venido últimamente, pero eh, es raro encontrarlas, ¿no? Cuando hace unos años era, era todo lo opuesto, ¿no? Hemos, vimos empresas que venían, y que, que invertían. Entonces, bueno, la, la macroeconomía hace que sea, que se dificulte la inversión extranjera en, en Bacamor. Y también la inversión eh, nacional, pues la falta de créditos hace que sea realmente difícil poder poner capital de trabajo y hacer crecer la, las empresas, ¿no? Y la parte laboral también es otra complicación, ¿no? hace, es, es realmente muy difícil eh, crecer en lo que es la nómina del personal y hay que pensarlo muy bien antes de, de contratar a alguien porque eh, si bien es, es una es, es una noticia muy buena, seguir crecer y contratar, hay que pensar cuando las, las, la situación este sea diferente, sea adversa, a la hora de, de mantener ese personal. ¿no? Que, 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 y bueno, no se puede no desvincular, entonces bueno, realmente eso pone muchísima presión a las empresas en la
1: que, que están atravesando una situación difícil. Por eso que estás en contacto con gente de otro país, ¿cómo ven desde allá el tema Cortes de ruta, que eh, Vaca Muerta estuvo en abrir parado 22 días, que ahora en estos días, ya hace tres días, tenemos cortadas de vuelta las rutas acá en la región. ¿Cómo, cómo se ve eso desde afuera? Y si esto le suma un granito más de arena, esto que vos hablas de la falta de, de interés de invertir.
0: Es muy difícil de explicar que estuvimos parados 21 días Separados completamente, que no hubo intervención eh, Por lo menos visible durante esos 21 días Entonces, para ellos es, es inexplicable ¿no? Y realmente yo lo que veo es que se ha enfriado muchísimo el interés En Argentina, sabiendo que las empresas internacionales Tienen un portafolio diversificado en muchos países Entonces... Argentina, si vos lo ponés en la balanza y decís, che, mirá, tenés cortes, tenés cosas impredecibles, tenés una macroeconomía que no podés sacar la, la plata. Eh, cada dos años las elecciones, las elecciones legislativas te cambian las reglas de juego, va a haber una nueva ley de hidrocarburos que no sabemos cómo va a evolucionar. Y mirá, la ponemos en otro país que los retornos son, son mucho más creíbles. ¿no? Entonces, ese daño reputacional que ha tenido el, los cortes y bueno, todas estas cuestiones de seguir moviendo las reglas de juego, yo creo que le ha hecho mucho daño a Vaca Muerta en lo que es eh, cómo se lo ve desde afuera, ¿no? Y, y enfrió mucho la, el interés de, de estas empresas internacionales en venir a Argentina. Entonces, el panorama es eh, un panorama de eficiencia alta, de inversiones moderadas, nacionales. Eh, los jugadores, ya uno los va viendo, son, son más locales que, que internacionales, ¿no? Yo publico un reporte de etapas de factura. Por mes Y bueno, uno podía ver en 2017, 2018 Había muchos colores en ese reporte o sea, Había muchas empresas Muchas empresas internacionales y, y una gran variedad Hoy, cuando uno va a ver Los actores de Vaca Muerte Quienes son los que están desarrollando Se encuentra con un liderazgo Bueno, sin duda YPF es el líder en este momento Con casi 60%, 70% de toda la actividad Panamérica, Antecpetrol, petrol Pampa Energía, Shell, tot tienen, bueno, Tiene un desarrollo importante, Total, eh, uh -huh. pero cuando mira el, el Panorama son principalmente actores nacionales.
1: Claro, sí, sí, sí. Y esto uno, uno trata de analizar y no constantemente decir, bueno, cómo, cómo vemos la, la realidad. Vos ves que eh, las empresas en general están apostando a tener un mayor compromiso con lo local. Eh, cuando me refiero al local. A, a Neuquén ¿no? no, no para algunos te dicen dicen sí, nuestro compromiso con los localities en Argentina y nosotros de acá vemos por ahí en Neuquén que, que por ahí no es tanto el compromiso según informes del Centro PYME nos superó el 30% digamos de, de lo que dicen que, si, que invierten que, que queda acá en Neuquén eh, y en ese sentido vos ves que también se, se va a apostar a eso un poco más que, que es un poco también lo que se viene hablando que va a incluir esta ley que todavía no se conoce
0: Sí, mira, es, es un tema muy discutido la ley del compra local neuquino, también está involucrado en todo esto. Pero bueno, cuando uno va ve las empresas internacionales que, que, que están operando en la Argentina, eh, la gente que contratan es, es local, eh, la inversión que hacen queda en Neuquén. Entonces, bueno, cuando uno desglosa la ley, hoy en día la ley es o sos, compra neuquino o no sos. Eh, y lo que se está planteando es desglosarla y hacer una especie de, de ecuación polinómica donde te, te agrega, eh, te dan una puntuación de cuán, cuán compren Neuquén o sos, ¿no? O sea, va a ser rango A o rango B. Entonces te van a evaluar. si tenés bases en Neuquén, yo creo, todas las empresas internacionales que están operando en Barca Muerta tienen bases en Neuquén. Si tenés personal en, en Neuquén, todas las empresas tienen personal, tendrán personal en Bolsares, administrativo, pero el personal operativo es de Neuquén, si, sin lugar a duda. Eh, creo que bueno, creo las bases ya, ya lo mencioné si tenés eh, razón social radicada en Neuquén creo que bueno algunas están en Buenos Aires eh, pero bueno, eso también lo, lo evalúo bueno, por último, uno de los puntos que, que evalúa esta nueva ley es eh, quién es el beneficiario final no? si el beneficiario final de la, de la sociedad los socios o el que tenga la mayor partida, cantidad de acciones eh, es, es neuquino o no bueno, ahí es donde las empresas internacionales no pueden llegar a cumplir eso, porque eh, la empresa internacional, si bien tiene razón social legal acá en Argentina, bueno, es parte de un organigrama de empresas donde eh, seguramente son varias empresas las dueñas acá en Argentina, empresas registradas en Argentina. Entonces ahí no se sabe cómo, eh, qué, qué es lo que va a pasar, ¿no? Desde el punto de vista del hombre a pie, ¿no? Seguramente los que están haciendo esta ley. Eh, los tienen bien claro, ¿no? entonces no se sabe cómo, cómo va a, a impactar esto, ¿no? entonces bueno a esto va a dar una categoría A de empresas que van a ser 100% de la esquina, que van a poder cobrar hasta creo que hasta un no me acuerdo hasta un 15% más eh, en sus servicios a igualdad de condiciones técnicas, ¿no? y la operadora o la empresa que los contrata tiene un fair refusal, pues se puede oponer a, a, a pagar esto. ¿no? que no sé bien todavía cómo funciona. Y las empresas de categoría B, o sea, que las que no son 100% neuquinas, que tienen un gran porcentaje de empresas neuquinas, van a poder cobrar hasta eh, un adicional de, creo que era 7% más a igualdad de condiciones que empresas que, son, que no son del compra neuquina. Entonces, bueno, esto plantea un montón de, de cuestiones eh, que yo lo veo, veo cosas positivas y cosas que, que a mí me alertan, ¿no? Las cosas positivas es, el Centro PYME está dándole la posibilidad a las, a las empresas de alguna manera competir y financiarse, ¿no? ¿A ¿Quién lo está financiando eso aparte, ¿eh? lo, lo va a financiar el, el que lo contrata? Pero bueno, ante un contexto donde no hay una. No, eh, lo de, no de financiar es
1: medio también tirado los pelos, porque hoy en general hay muchas contra, compañías que hacen contratos por demanda y no contratos este, a plazo y no les permite ese tipo de contrataciones. Es una de las quejas, digamos, acá muchas empresas locales que, que tienen todos contratos por por demanda. O, claro, o, bueno, o...
0: Eso, eso es una diferencia muy grande. Eh, y para este, te cierro, entonces bueno, en, en ese contexto macroeconómico donde no hay acceso al crédito, y esto es una forma de ayudarlo como puede, ¿no? Porque uno no puede decir, que no estoy en Argentina, acá son otras leyes. Este, entonces me parece, en ese sentido, que el, el gobierno está haciendo lo mejor que puede y lo, lo, lo que considera, ¿no? Entonces no, no, no veo mala, mala intención o gestión. ¿no? De ahí se desprenden un montón de cosas que sí bueno, mirá, no, no son tan positivas. O sea, desde empresas que quieren prestar el nombre para este, entrar en la categoría de eh, que eso no va a pasar por compliance, una empresa internacional eso lo rebota enseguida. Pero bueno, tenés de todo en este mundo. Eh, yo en el momento planteé que era como Arabia Saudita, ¿no? Arabia Saudita uno para entrar allá tiene que asociarse, eh, pero no es que no es una cuestión detrás de escena. Es así, ¿no? Vos para estar allá tenés que estar asociado a una empresa local que generalmente son del príncipe. Entonces, bueno, todo lo que esté, se comercialice en el ahorita tiene un sobrecosto enorme porque tenés que pagarle a la empresa del príncipe que, eh, que, que bueno, ellos tienen su parte. Entonces, bueno, este, me hizo acordar a eso. Yo no, no estoy diciendo que pase eso, ¿no? Pero cuando vinieron dos o tres empresas a, a plantear esto, este, yo...
1: Este, sí, igual, nosotros estamos igual te tiro dos datos porque que a veces cuando uno habla de esto, yo igual te hacía mención a la ley que están tratando para el Congreso. ¿no? Si vos hablabas de la ley del Compre Neuquino Nueva, que todavía no se aprobó, eh, esta ley y este 7% que vos mencionabas nunca es que le, le dicen, bueno, está ahí, no ganaste, pero si te acercas te compramos a vos. Nunca es que la empresa va a pagar 7% más. Esto, digamos, sí darle la, la posibilidad de, hacer, de afinar el lápiz y decir: bueno, mira, esta me presentó 100 y vos presentaste 107. Si nos pasás 100, te lo damos a vos. Listo. O sea, porque tiene esa, esa prioridad por la ley. Pero de las empresas que tienen el, el certificado de Compre Neuquino o de Empresa Neuquina certificada, hoy nos llegan a 100 empresas que están en esa situación. Cuando tenía que haber 2000. Entonces, que este es un tema recurrente, que yo lo he charlado, le digo, ¿cómo puede ser que no haya más empresas? Entonces, como que lo que te dicen muchas empresas, dicen, y la verdad, no veo beneficios tampoco, porque si yo no participo en una licitación, eh, entonces lo único que me exigen es que esté al día con rentas, me exigen, me exigen, me exigen, entonces muchos te dicen, y son un montón de papeles todos los años, renovar todo. Entonces muchos no están interesados en, en, en hacerlo porque no llegan a 100 empresas, o sea, eh, y esto es un, un informe. Yo creo que el último que vi había 80. Eh, se espera con esta amplitud que vos comentabas recién de, de que van a permitir, de que si eh, la empresa está fundada en Buenos Aires y los socios son de Neuquén, van a permitir que sean parte del de compre neuquino porque hay muchas empresas en esa situación que los tiempos acá para armar un SRL, una SA, son mucho más extensos, entonces mucha gente, empresarios, hacían las empresas en Buenos Aires, eh, o compraban alguna empresa que ya estaba en funcionamiento y, y tenían la empresa más rápidamente, hoy eso van a permitir que saquen el compre en auquino, por ahí creen que van a ampliar, pero sigue sí, con, con lo mismo, que no hay ningún tipo de excepción eh, impositiva, porque eso también nos charlábamos el otro día, o sea, al menos de todos los lineamientos de la ley que van a sacar en breve, que tampoco se sabe porque ahora con el tema que estamos en elecciones como que está demorado el, este, la legislatura acá. Y la ley nacional, que la idea es que no hablemos, pues mucho no se sabe del tema, pero lo poco que trascendió es que va a incluir alguna cláusula de compromiso mayor con las empresas locales. No con un comprenauquino, pero sí que tengan un compromiso para decir, che, bueno, desarrollemos lo, los proveedores locales. Este, bueno, hablaban también del tema de sustitución de, de, de importaciones. Y bueno, es un tema complejo porque vos a veces las cosas las necesitas ya, no vas a salir a desarrollar proveedores. Así que, pero bueno, son temas que obviamente yo creo que el inversor viene y analiza todas estas cosas y yo decís, che, pero a ver, es complicado, más fácil, eh, Guyana. O sea, eh, yo veo... Sí, esas... vos,
0: vos dijiste algo muy interesante, ¿no? Sí. Que es la, la demanda, o sea, los contratos hoy en día, la, la tendencia es que sean un call, o sea, te llamen cuando te necesitan y, y no tengas una, eh, una, no sé periodicidad, ¿no? Pero no tengas una continuidad en los servicios, ¿no? Entonces, a... A la hora de invertir, eh, entrar en una competencia un call con, eh, pozo a pozo, trabajo a trabajo, una competencia te da una visibilidad muy corta de, de la empresa, ¿no? Por ejemplo, yo hace poquito cuando estuve eh, en un par de licitaciones, donde estábamos licitando para Abu Dhabi, y las licitaciones eran por cinco años. Claro. Estuve en Noruega por 12 años. Yo cuando digo se equivocaron, ¿no? 12 años era por uno y pusieron este, un dos al lado, era por dos, y el uno 12 años. Entonces. Cuando vos tenés una, una licitación, un contrato por cinco años, no te digo 12, que me pareció increíble, literalmente, eh, te damos la opción de decir, che, bueno, mira, establezco una base, contrato del gerente, pongo equipo, pongo stock, voy, voy moviendo a una entidad legal, eh, pero en estas condiciones, en, en este escenario ¿no? de contratos con coli, y como vos bien decís, eh, cambio continuo en elecciones, en, en leyes, en esto y otro, la visibilidad que uno tiene en Vaca Muerta, además de, eh, de, de tener un manto de, de duda de qué va a pasar, si te van a cortar la ruta, ¿no? Es eh, qué, qué va a pasar de acá un mes, ¿no? Qué va a pasar de acá un año, vamos a poder seguir, vamos a tener contrato, vamos a estar trabajando, como muy tirarse a la pileta, eh, trabajar de, de esa manera, ¿no? Que también te vos hablaste de desarrollo de proveedores, que creo que esa, esa es una buena palabra, ¿no? Muchas empresas tienen una política muy seria de desarrollo de proveedores porque no, pero vos lo, lo, lo va desarrollando a su manera, a su gusto, con sus estándares. Y bueno, eso necesita contratos y, y un diálogo muy fluido entre lo que es la empresa de servicio y el operador, ¿no? Ese, ese diálogo, che, mirá, yo necesito esto, de esta manera, eh, que en un escenario donde se están reduciendo la cantidad de empresas, la cantidad de empresas operadoras, se vuelve todo mucho más, más tenso, ¿no? me este, hay un dicho que dice el honorable inspector y el salvaje contratista, ¿no? Este, este es viejísimo en donde las, las empresas operadoras claro, el inspector era de el, 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 el parte de la operadora, siempre pensaban que la, la empresa contratista le iba a hacer algo le iba este, a pasar cosas que no correspondía querer cobrarle más, ¿no? este muy, muy viejo ¿no? hoy no pasa eh, pero yo veo que se está volviendo un poquito a eso ¿no? un poquito más feroz la, la, la supervisión y no tanto de desarrollo de proveedor sino el, el salvaje contratista que hay, que hay que controlarlo para que no, no haga cosas demás más. Eh, pero bueno, va todo de la mano, ¿no? De tener contratos, desarrollo de proveedores, el largo plazo. Y, y bueno, hoy estamos en una encrucijada que es muy difícil ver más allá, ¿no? Yo estoy haciendo ahora los son los pronósticos para el 2022 y, y bueno, todavía no, no, no lo tengo en claro, ¿no? O sea, y lo que estoy viendo bueno, es hay que pasar las elecciones, ver qué es lo que va a pasar, para dónde va a salir, eh, cuál va a ser el humor de las empresas. Ojo, todos tienen sus planes que están... Eh, Plan A y Plan B, ¿no? Entonces, bueno, depende de qué, quién gane, este, habrá uno u otro. Eh, pero es muy difícil ver, lo que vos dijiste, es muy difícil ver 2022. Y 2022 está cerca, está a la vuelta de la esquina.
1: Claro, sí, sí. Luciano, se nos pasó el tiempo, la verdad que sumamente interesante el charlar contigo. Vamos a hablar más seguido, porque la verdad que siempre es muy nutritivo. Eh, no es tan técnico, ¿viste? Por ahí el que nos está escuchando, a veces este, uno le habla de cosas y decís... Y el poder con la simpleza que vos lo contás, este, la verdad que sumamente agradecidos del contacto. Y bueno, este, esperemos que, que se repita. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Darío. Un gusto. Estábamos en contacto con Luciano Fugelo, country manager de NSC Multistage.
0: Vaca Muerta News Radio.